0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Dermatologue et membre du cercle des experts Mustella, Clarence participe depuis plus de 20 ans à l'aventure de la marque. Rattachée au Centre d'Innovation, Recherche et Développement, elle est également responsable de la communication scientifique. Marie-Cécile, quant à elle, est diététicienne depuis 18 ans. Aujourd'hui, elle accompagne le Laboratoire Gallia sur la partie marketing digital et est maman de deux garçons de 12 et 9 ans. Dans ce regard croisé, nous allons partager notre expertise et expérience autour de la nutrition et du soin de la peau de bébé. Vous écoutez un entretien en quatre parties. Dans cette troisième partie, Clarence et Marie-Cécile nous donnent leurs conseils, chacune dans leur spécialité, afin de préserver la peau et le système digestif de bébé lors de ses premiers mois.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner des petits tuyaux, une petite routine dans vos spécialités là, Par exemple, pour euh, j'ai un bébé de 6 mois. Euh, qu que, Quels quel, quel sont le genre de routines qu'on met en place
2: Pour euh, l'hygiène et le soin, euh, donc, alors, pareil, hein, on laisse le choix aux parents du douche ou bain, de la fréquence pas moins de deux fois par semaine pas plus d'une fois par jour. Euh, ben, la routine, c'est aussi... Euh, alors, je fais un peu partie de la vieille école, mais il me semble que les pas, les enfants aiment et ont besoin de rituels. <rire> et euh, donc, c'est vrai que donner le bain dans un, à un moment calme, pas en rentrant du boulot sans avoir enlevé son sac, enfin, bon, et dans un moment très sécurisé, bien sûr, euh, c'est très bien. Le rituel, c'est que si on a vraiment appliqué du, un lavant euh dans le bain, il vaut mieux avec la douchette rincer. Parce que moins il y aura de, de, de produits qui restent en contact avec la peau, mieux c'est. Ou même si, si on a mis un adoucissant dans le bain, bah, au moment où le bébé euh, ou l'enfant de 6 mois sort du bain, hop, un petit coup de douchette pour rincer, comme ça, il n'y aura, y aura pas de choses qui restent dessus. Si on a décidé de lui, donner de, la, de lui appliquer de la crème hydratante ou de lui faire un massage, l'instant moment idéal, c'est après le bain puisqu'on a tapoté pour sécher, mais il reste encore un petit peu d'eau sur la peau. Et donc, avec euh, le lait ou la pommade qu'on va mettre, le, le peu d'eau qu'il y avait sur la peau va rentrer, donc ça va hydrater encore mieux. Et puis, le bébé est décontracté, logiquement, la maman aussi. Euh, donc, voilà, donc je dirais plutôt en fin de journée, et plutôt hydraté euh, après le bain. On a parlé des choses générales, mais il y a des choses locales qui sont les fesses quand même. Hein. Nous, on a une grosse problématique euh, de la peau sous les couches, de l'érythème fessier du nourrisson et ça peut se déclencher très très vite hein. donc euh, en quelques heures d'application enfin de, de, de maintien des, des selles sous les couches la peau je vous ai dit elle est très fragile le, le microbiote va pas euh, d'avoir euh, du pipi et du caca en contact quelques heures euh, c'est extrêmement néfaste donc le rituel c'est vraiment euh, dès qu'on sent que euh, la couche est pleine euh, on raccroche le téléphone enfin, pour moi c'est une urgence de changer la couche vraiment c'est si euh, tous les adultes avaient une fois dans leur vie un érythème fessier comme on les nourrissons, ça fait réellement mal. Hein. Euh, au laboratoire, on a fait des études avec nos peaux reconstruites. Là, voilà, il y a des neuromédiateurs de la douleur euh, qui sont déclenchés quand euh, l'urine reste trop longtemps en contact avec la peau. Hein. Donc, c'est une vraie souffrance. Donc Le rituel, c'est de vraiment euh, changer très vite l'enfant. Et il y a des crèmes préventives euh, qu'on peut mettre tous les jours euh, qui sont très bien et pas seulement attendre d'avoir l'érythème. Mmh. Pareil, pour moi, tout est soigner vite les petits bobos. Un rituel, c'est que euh, d'avoir une crème cicatrisante dans, le, dans, dans la poussette ou, et un petit spray désinfectant sans alcool. Si si, alors à six mois, il va pas jouer au parc, mais euh, s'il y a un bobo, hop, vite, euh, on rince et puis on met une crème pour protéger et cicatriser. Euh, le rituel, c'est pour le bain, c'est la même heure et le calme et après, c'est Soignez vite les choses, je, je trouve. Ah, c'est s'installer
1: euh... des situations.
2: Oui, et le soleil dernier, parce que Dermato on ne peut pas ne pas parler du soleil. Hein. Nous, c'est notre pire ennemi. Hein. Les pneumologues, c'est le tabac. Euh... Je ne sais pas, les dététisants, c'est quoi, mais nous, c'est le soleil. Donc, évidemment, on n'expose pas un bébé au soleil. Hein. Avant non. six mois, on n'y pense même pas. Hein. Et on peut mettre de la crème solaire sur les zones, le visage et les mains qu'on qui... Qu ne peut pas protéger, mais sinon, euh, voilà, pas de soleil.
1: On fait attention. Hum. Et Alors, côté alimentation.
3: Côté alimentation, il y a beaucoup de choses à dire aussi euh, et qui sont, je pense, indispensables. La première, je crois que ce serait de rappeler euh, que euh, le lait maternel reste le lait le plus adapté euh, quand cela est possible et quand c'est souhaité. Une fois que l'allaitement est terminé, ou s'il n'a pas été mis en place, il va nécessaire de, de trouver une formule infantile adaptée. Et on l'a dit, mais on le redit, on s'adresse à un professionnel de santé, même un pharmacien, au moins pour démarrer et pour trouver ce qui va le plus correspondre aux besoins du bébé. Je pense que ça, c'est vraiment le, le premier réflexe. Il y a une multitude de, de produits disponibles en fonction des situations pour les bébés bien portants, en relais de l'allaitement maternel, pour ceux qui ont des petits troubles digestifs, pour euh, ceux qui ont des petits troubles du transit, etc., on creuse avec le professionnel de santé pour trouver ce qui est le, le plus adapté. Euh, après, le deuxième bon réflexe pour moi, pour un bébé qui a plus de six mois, c'est de se dire que euh, même s'il va démarrer la diversification alimentaire ou voire même s'il l'a déjà démarré, il y a un point qui est hyper important, c'est que le lait maternel ou infantile doit rester la base de l'alimentation et que du coup... Euh, il démarre euh, les purées de légumes, les purées de fruits et les aliments solides, certes c'est un fait et c'est top, mais il faut que le lait reste présent et en quantité suffisante et ça c'est vraiment un point important parce qu'il est normal que euh, la fréquence euh, des prises de lait diminue euh, au profit des, des, des purées pour autant il faut garder un minimum de euh, 750 millilitres, puis petit à petit on va continuer à descendre jusqu'à minimum 500 millilitres et c'est la quantité auquel euh, il faudra euh, qu'il faudra veiller à conserver euh, et je dirais même à conserver longtemps parce que euh, les parents, euh, généralement passés l'âge d'un an, vont avoir tendance à passer leur euh, bébé à une alimentation encore plus proche de la leur mm -hmm. et pourtant il est trop tôt, il a des besoins spécifiques jusqu'à trois ans et le lait, et idéalement le lait de croissance quand c'est possible, doit faire partie des produits qui doivent être proposés à un bébé et en quantité suffisante. donc C'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper important. Euh, on sait aujourd'hui que... Euh, à partir d'un an, pardon, un bébé qui euh et passer au lait de vache classique, par exemple, euh, va avoir des, des carences en matière grasse. Il y a à peu près 80 des enfants qui n'utilisent pas de lait de croissance après un an qui ont des carences, donc c'est quand même énorme. On a 50 des enfants qui ne boivent pas de lait de croissance qui ont des carences en fer, cette fois. Et entre 2 et 3 ans, on va passer à 75 des enfants. Donc, c'est vraiment se dire que euh, le lait de croissance qui, euh, vous l'aurez compris, je pense, est enrichi en fer et en acides gras essentiel euh, est vraiment un, un, va permettre de contribuer à une meilleure couverture des besoins euh, en fer et en matière grasse, euh, dans le cadre évidemment d'une alimentation euh, qui va être euh, la plus variée, et la plus équilibrée possible. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Oui, c'est un produit récent. Il y a encore des professionnels de santé euh, qui ne sont pas à l'aise avec ce lait de croissance. Pourtant, il a un, un intérêt nutritionnel. Il est même recommandé par, euh, par l'Agence nationale de santé publique. C'est dire à quel point il, il peut être et utile.
1: Pour quelles raisons aujourd'hui les parents euh, s'arrêtent ou ne vont pas après un an par méc méconnaissance mauvais... Je pense ouais.
3: qu'effectivement, il y a une question de méconnaissance, il y a une question peut-être de praticité, euh, une question de coût. Il faut être euh, oui. réaliste euh, aujourd'hui et surtout, euh, j'ai envie de dire en ce moment, avec la situation soniste euh, qu'on qu vit. Effectivement, il faut être vigilant et essayer, de. dans ces cas-là, je pense que ça va être de, de chercher euh, les lieux d'approvisionnement les plus adaptés. Euh, peut-être aller euh, dans des grandes surfaces euh, plutôt que dans des petites surfaces où il peut y avoir peut-être, euh, chercher plus des promotions parce que le lait de croissance est, est un lait sur lequel on peut facilement en trouver. Euh, peut-être euh, comparer entre le format liquide et le format poudre, il y a, il y a, on le disait tout à l'heure, pour s'adapter au mode de vie des parents, il y a une multitude de, de possibilités euh, que chacun regarde autour de lui ce qui peut lui convenir davantage pour euh, permettre d'en utiliser euh, et faire en sorte que ça, se, que ça se passe bien pour son bébé.
1: alors bah, Merci pour toutes ces infos. On voit que c'est euh... Effectivement, très spécifique, très technique. J'imagine que dans vos secteurs, il y a un cadre réglementaire excessivement rigoureux.
3: C'est un point hyper important, effectivement. Euh, je ne sais pas si beaucoup de parents euh, le savent. Il y a des textes de loi qui, euh, qui encadrent euh, la composition des produits. Euh, du moins, pour, euh, pour les laits infantiles, que je ne connais pas tout. Euh, côté là, donc je te laisserai Clarence euh, compléter. Mais effectivement, il euh, y, y a énormément de... de de choses à, sur lesquelles on doit veiller et euh, qui nous sont euh, imposées et c'est très bien comme ça tout le monde est, est rassuré moi je pense que ça fait partie des, des qualités des choses qu'on peut mettre en avant et après pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure effectivement Clarence on, on est comme vous on a beaucoup de supports de communication on a des sites internet le nôtre vient d'être refait en plus, avec euh, des, des services, avec des vidéos, avec des podcasts comme celui euh, qu'on est en train de faire, avec euh, des, des, des outils euh, comme euh, le, le calculateur de la date d'accouchement, des, des services en ligne aussi, où on propose un suivi de repas, où on propose euh, des rendez-vous aussi euh, individuels avec des, des experts comme euh, sage-femme, psychologue, infirmière péricultrice, qui sont là une fois encore pour répondre aux questions des parents euh, qui n'oseraient pas les poser euh, ailleurs. Euh, notre service consommateur, comme vous, une formation... Euh, aux professionnels de santé et puis euh, je crois que on veille aussi à chercher à s'adresser à un maximum de personnes et une fois encore à ceux euh, qui sont parfois, euh, qu'on peut avoir tendance un peu à oublier en situation de précarité. Et, et là, Galia est, je le disais tout à l'heure, partenaire de l'association Programme Malin, et je pense que c'est un point qui est important parce qu'effectivement, il faut que toute personne puisse accéder à, à tous les produits dont son enfant pourrait avoir besoin.
1: Et là concrètement, Programme Malin, comment ça se passe Alors c'est vous qui détectez ou c'est les gens qui doivent se signaler
3: euh, les deux sont possibles. Okay. Euh, ça peut même être par les, ça peut commencer par les professionnels qui sont en lien avec les familles. Ça peut okay. être un, un centre social, une PMI qui accompagne une famille qui va trouver quelque chose d'un peu surprenant, qui du mm -hmm. coup va, va en parler à la famille va lui proposer la, de s'inscrire à l'association. Ça peut être sur le site internet de l'association les familles qui en ont entendu par le bouche à oreille, qui effectivement vont d'elles-mêmes aller s'inscrire sur le site, par exemple.
1: Bah là, on voit que, ouais, donc il y a un engagement social, hein, sociétal et social de, euh, de de vos marques. Et c'est important aussi de, pour vous, la, le, le fait que ces services-là soient gratuits, notamment le, le service conso. Si je suis pas consommateur de produits... Euh laboratoire Gallium mais que je me pose des questions en pleine nuit, je peux passer un coup de fil Je
3: peux passer un coup de fil, on a parfois... On commence
1: euh... pas par me demander le code barre de mon, euh, de, de mon produit. Non,
3: voilà, exactement, ni le numéro de ta carte bleue. Euh, c'est effectivement vraiment des services qui sont euh, gratuits, qui sont anonymes. Euh, le but, c'est vraiment de permettre un, un accès à l'information euh, pour, euh, j'ai envie de dire, n'importe qui, mm -hmm. et du moins la personne qui ressent le besoin parce que euh, elle n'est pas à l'aise, elle a euh, voilà, un doute sur une utilisation, sur une situation. Euh, on... On est là pour ça. Cet épisode
0: vous a plu N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag
2: parentissage pour nous faire part de vos histoires.